0: Вам же уже сказали, наступление в обратном направлении. Ну, звучит, звучит.
1: Вот. Привет и слава Украине! Слава вооруженным силам Украины! И, конечно же, смерть российским оккупантам! Давайте-ка разберемся, что произошло за последнее время. Вчера, я так понимаю, у нас была психологическая яма на сообщениях американских СМИ, что Байден сказал, что не будет ракет, которые могут ударить по российской... Федерации. Нет, я не собираюсь вставать здесь национальным психологом, но просто давайте-ка все-таки называть вещи своими именами. Это важно. Дело в том, что на болотах тут две опции. Ну, Во-первых, они ликуют по поводу того, что из оккупированного Мариуполя отправили второй корабль а, с металлом в Ростов-на-Дону. То есть спиздили, если сказать по-русски так сказать, назвать вещи своими именами. Только вот один маленький нюанс. А, Мариуполь, а, они, конечно, обворуют, а дальше, а, если уничтожены металлургические заводы российскими оккупантами, вопрос, что же они оттуда будут вывозить? Камни? В общем, а, мстительные маньяки, конечно же, не изменились, они хотят воевать. И да, вот то, что вы слышали вначале – это анонс от Оли Скобеевой, нацистки Скобеевой, того, что могил в России будет больше. И самое главное, значит, российская пропаганда исходит из того, что реактивные системы залпового огня Украине будут поставлены. Я Президенту. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, меня зовут Роман Сабалюк, здесь мы называем вещи своими именами. Так вот, зрада. Нет никакой зрады. Оля не верит американскому президенту, но это говорит о том, что все будет хорошо. Как бы там ни было. Да, вот у нас тут некоторые считают, что все пропало, что не ввели эмбарго на российскую нефть. Но вообще-то ввели эмбарго на морскую нефть, то есть ту, которую поставляют танкерами. Кто-то скажет, но этого мало, но ребята, это не конец войны. Самое главное, от СВИФТа отключают Сбербанк Российской Федерации. Знаете, что-то знают? Начит. Это государство, образующее финансовое учреждение. Ну, если вот для понимания украинской, украинскому зрителю, это если что-то случится с нашим дорогим и любимым приватбанком. Вот а, по значимости на российском финансовом рынке Сбербанк России вот, занимает такое место. Там еще по мелочам вот эти, э, персональные санкции против российских э, военных преступников. Но ну, и как бы там ни было, осталась только тру трубопроводная нефть, э, которая будет идти между прочим, через Украину, в Венгрию, ну и далее по Европейскому Союзу. То есть Европа уже сократила закупки российской нефти на 75-90%. Там есть разные оценки, но вернемся. Вернемся к РСЗО.
0: Если он сказал, что не будет поставлять Хаймерс, это совершенно ничего не значит. Просто напомню, что в самом начале спецоперации они говорили, что не будут в принципе поставлять никакого тяжелого вооружения. Быстро потом перейдут.
1: Это они все дискутируют на тему слов Байдена о том, что ракеты дальнобойные не будут поставляться Украине, которые могут атаковать территорию Российской Федерации. Но тут так все устроено, что находясь в Черниговской области, попасть по Российской Федерации ты можешь даже из пистолета. Ну, это так. Не говоря уже об артиллерийских системах М-37, а этих... Орудий 155-миллиметровых у нас уже под 200 штук. Это предварительный подсчет, мой личный, из э, открытых источников. Это при том, что не назвали, сколько будет американских САУ «Паладин». Так вот, нервничают многие. И вот смотрите, что пишет нацистка Захарова: «Система выстроена четко, Байдена прогибают свои же» группа Неоконов демократической партии, используя киевских клоунов. Я не знаю, кто здесь клоун, но я точно знаю, кто будет смеяться последний. И да, на могиле в Путина в том числе. Тем более, тут уже есть информация о том, что о том, что он умер.
0: Утром сказал, что не будет, но в обед уже передумал. Вот такая ситуация может сложиться. Что же касается Хаймерсов и М270... Это, по сути дела, системы, аналогичные нашим
1: ураганам и смерчам. Эти системы у нас есть, кстати, у нас в Украине, потому что речь идет о советском оружии, но у нас нет боеприпасов в том количестве, чтобы российские оккупанты горели нон-стоп. Хотя в данном случае поставки западного вооружения и героизма наших воинов он уже привел к тому, что Некоторые сведения Скобеева нацистка не рассказывают у себя. А вот, например, смотрите, из того, что, мне кажется, интересно, например, на, на Архангельском кладбище близ Ульяновска появилось 42 свежих могилы военных. На кладбище Курган в Казани, значит, добавилось еще могил. Значит, отличились в этом отношении... Копанское кладбище близ Краснодара, а также Михайловское кладбище близ Ставрополя. Тут смысл в том, что могилы появляются, но э, фамилии с людьми, которые на табличках нигде не проходили там, в социальных сетях и так далее. И так далее. То есть э, смысл в том, что э, трупов уже много. А будет еще больше. Вот а, интересный момент. Почему со начала марта Министерство нападения России не обновляло информацию о погибших а, в ходе вторжения в Украину? Вы не знаете? Прошло уже сколько? Ну, Практически три месяца. А этот Коношенков набрал в рот говна. Ну, как и Оля скобиева и вот вместе они им э, плюются. Это не говоря о том, что российских военнослужащих, которых мы уничтожили в, в Украине, э, тайно хоронят в Гомельской области. Знаете, где места э, захоронения? Я знаю. Значит, это, э, это граница с Россией в небольших поселках Неглюбка, Хальч, Святиловичи и Шерстин. Сколько в них похоронено российских военнослужащих, неизвестно. Ну, Извините, дорогие белорусы, если не я без выражения прочитал название этих населенных пунктов, но факт остается фактом. Это при том, что забиты российские военные госпиталя и гражданские больницы ранеными. А госпиталей в России, вообще-то, там что-то под 140 штук. Так, на секундочку. Но вернемся к главному. Что там с РСЗО? Забегая вперед, скажу. Мордор исходит из того, что эти системы нам будут поставлены в обозримом будущем. А я думаю, они уже где-то здесь.
0: Поэтому обучить украинских военнослужащих боевому применению этих систем до большого труда не составляет. Времени это много не займет. Это надо учитывать. Ну да, надо выстраивать оборону, исходя из того, что ожидаем
1: поставки Хайморс, чего уж там? Оля молодец. Оля собралась выстраивать оборону. Оля уже не хочет выстраивать нападение. Оля умная. Оля нацистка. Теперь внимание, вопрос: Кто там говорил, что Запад слил Украину? Устал. Или, или что-то еще. Вообще, вот этого Ходоренка, который эти все вещи проговаривает, его буквально несколько недель назад должны были на Лубянке расстрелять. Но потом прищемили ему яйца. И он решил, что больше говорить вот эти вот вещи, что нам срочно нужно выходить из этого конфликта, не говорить. Так вот, я, общаясь с нашими парнями на войне, могу вам сказать, что да, там очень тяжело. Но а потом... Украинские военные будут давать самые ценные рецензии на американское оружие. И не только американское. Вот сейчас, не буду говорить, там, нам что-то привезли из одной заморской страны. А наши парни говорят, ну, неплохо, но вот то, что мы получали от украинских производителей, лучше. Просто война долгая, очень интенсивная. То, что мы получали от украинских производителей, уже погибло. А люди нет. Ну, тут очень такая специфическая тема, мы вдаваться в подробности не будем. Еще раз, давайте насладимся вот этим вот воем на болотах.
0: Американский ленд-лиз по отношению к Украине еще толком-то и не начался, а уже возникли проблемы, нестыковки, неувязки. И в первую очередь это, конечно, касается реактивных систем залпового огня. Американского производства, поскольку этот вопрос получил, в
1: общем-то, большой резонанс. Михаил Ходаренок, возможно, все-таки полковник, не той армии, которую он себя выдает. Говорит, что ленд-лиз еще толком не начался. То есть, подслушайте меня, значит, еще раз, значит, 100 дней войны, ленд лиз толком не начался. А мы уже убили 30 тысяч российских солдат. Да, нам очень тяжело. Это правда. Очень тяжело. У нас большие тоже потери. Но никто не собирается сдаваться. И самое главное, они же, они же осознали с -с самый ключевой момент. Что даже вот если а -а -а -вот война раз и замрет прямо на сегодняшних рубежах. Знаете, что не произойдет? Для них самое страшное. Украина никуда не, не денется, понимаете? А ленд-лиз будет продолжаться, продолжаться и продолжаться. То есть уже сейчас в части демилитаризации Украины, как они говорили, им пизда. Потому что оружие здесь будет вот столько. И речь идет не о оружии ближнего действия, а о тяжелом вооружении с э, линейкой боеприпасов 155 миллиметров э, в режиме безлимит. А
0: на практике у американцев только две системы, реактивные системы залпового огня. Это М-270 МРЛС на гусеничной базе и М-142 Хаймерс на колесной. По сути дела это одна и та же система с разной степенью мобильности по большому счету.
1: Товарищ полковник, пока не совсем понятно какой армии, объясняет, что российским оккупантам пизда. Они могут комплектоваться как реактивными, как реактивными
0: снарядами но самого обычного назначения, неуправляемыми, так и тактическими баллистическими
1: ракетами малой дальности. Забегая вперед, Украина получит а а ракеты или снаряды М-31. Управляемые снаряды, которые летят на 70 километров. Нет, это, конечно же, не 300.
0: Могут комплектоваться и вот тактическими баллистическими ракетами малой дальности. Дальность стрельбы их может достигать до 300 километров. И вот американцы решили вот именно эти тактические ракеты украинцам на данном этапе не поставлять.
1: Какая ключевая фраза в словах полковника непонятно какой армии? Какое? Пишем в комментариях, подписываемся на канал, а я вам подсказываю на данный момент. То есть факт поставки в Украину ракет реактивных систем залпового огня МЛРС с дальностью пуска в 70 километров, он решен. А кто говорил вам об этом еще на прошлой неделе? Кто это был? А? А? Ваш любимый блогер. А знаете почему я так говорил? Потому что звезды мне подсказывают.
0: Потому что вполне возможно нанесение ударов по объектам на территории Российской Федерации. Решили они поставлять, <связать> не поставлять э, зенитно-ракетная оборона, э, в частности, и противовоздушная оборона в целом, в приграничной полосе <связать> нашей страны должна быть резкая усилия.
1: Подождите, подождите. Нацистка Скобеева собралась у меня занимать оборону. И полковник непонятно какой армии тоже собрался рыть окопы. Очень интересно. Я единственное не могу понять. А вы э, уверены, что все идет по плану?
0: Потому что время на войне имеет нелинейный характер. То, что казалось еще пять минут назад абсолютно нереальным, на шестой моменте это уже
1: действительность. Понимаете, с поставками вот этого вооружения по Лендлизу. Ну, во-первых, там есть действительно и политическая составляющая, и много стран в, в НАТО и так далее, и так далее. Но ну, давайте-ка посмотрим, а что Шольц сегодня сказал? Вот он вчера посмотрел мое видео, где его сравнили с Гитлером. И понял, что нет, так дело не пойдет. Во-первых, он говорит, что немецкая армия теперь будет самой мощной армией в Европе среди стран НАТО. Может, поэтому они не хотят Украину принимать в НАТО, чтобы быть первой в Европе страной НАТО. До этого, кстати, в этом плане числится Франция. Но в этом же интервью Штутгартер Штутгартерцайтунг, он говорит о том, что все поставки вооруженным силам Украины будут выполнены. Странно. И мы еще обижаемся на Штайнмайера. А я вам говорил, что Штайнмайера мы тоже быстро простим. Поэтому
0: нам надо прикрыть все важные объекты. В первую очередь, конечно, с интеракетными системами а с потенциалом не стратегическое а И это... Особо касается аэродромов, оперативно-тактической авиации и армейской авиации, поскольку это наиболее важный актив приведения боевых действий
1: любого масштаба. А дед войны повелитель бункера, нацист Путин, все нам говорил, что вот все, Украина уже повержена. Но что-то пошло не так, ребята. Количество кладбищ в России будет увеличиваться. Вы что, еще не поняли? Что мы убьем всех. Понимаете? Мы убьем всех российских оккупантов, которых а, Путин отправил в Украину. Но ну, опять-таки, американские поставки, пока они
0: соберутся, пока они пришли, пока будет сформирована, ну, хотя бы первая реактивная артиллерийская бригада. Все это время. А вот на данном этапе время работает в пользу
1: вооруженных сил Российской Федерации. 30 тысяч погибших. Ну, что вы, несколько еще городов э, думаете успеть уничтожить? Дело в том, что может быть, у вас это получится. Только в конечном итоге уничтожим вас мы. И полковник Ходоренок, непонятно какой армии, он же об этом сказал, что украинцам а, перейти на эти системы, это вопрос. Раз, два, и а, копают где-то а, в Краснодаре ямки глубиной 2 метра. Хотя, возможно, даже копать их не придется, а просто напишут, пропал без вести после а, пуска этих а, ракет, им, им будет сложно в боевой ситуации что-то отправить маме.
0: Поскольку одно дело уничтожить колонну российских войск на марше из гранатометов или противотанков и
1: ракетных комплексов, которая, собственно говоря, и не собиралась на данный момент воевать. Но это же шедевр. Уничтожить на марше из гранатометов колонну, которая не собиралась воевать. Суки! А вы в Украину для чего приехали, а? Российские оккупанты, значит, это все говорит о том, что кто-то вслух проговаривает уже в России, громко, что российских солдат ждет здесь смерть. Я поэтому и говорю, россияне, которые смотрят мой канал, подписывайтесь, берегите своих сыновей, можете любить Путина, но нужно сделать все, чтобы он не попал под мобилизацию. Не потому, что мне вы симпатичны. Честно, я вас презираю. Но тут чисто математика. Вашего олуха не отправят в Украину, где его рано или поздно убьют. Вопрос тут в другом, что будет период времени, когда он будет убивать. И здесь я вам предлагаю прекрасную схему выхода из ситуации. Вин-вин. Поэтому пока не начался этот лентриз, ситуация работает
0: в нашу пользу. И эти моменты нашему командованию надо использовать в полной мере.
1: А нашему командованию нужно решать простую задачу – уничтожение всех российских оккупантов. И этим мы сейчас занимаемся всей страной, всей нашей прекрасной Украиной при поддержке наших западных друзей. Понимаете, не надо на наших западных друзей обижаться. Объем. Интенсивность боевых действий такова, что э, по результатам этой войны, российско-украинской, на Западе они обновят все свои вооруженные силы. Вообще все. И боеприпасы обновят. Вот прямо сейчас э, все э, соответствующие предприятия, заводы работают на полную мощность. И работают они на Украину. В том числе. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, патреон. Украина была, е и буде.